0: Bonjour à tous, bonjour, bienvenue, à Tov, à Tov, ça y est, on est après Pessah, j'espère que vous m'entendez bien, est-ce que tout le monde m'entend Juste faites-moi un signe comme ça sur l'ordinateur pour me dire que vous êtes là et comme ça on peut commencer. Super Yaron, Tov eh bien alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est parti pour notre étude. Ben, j'ai envie de dire, notre étude. Attends deux secondes. Ben alors, j'attends deux secondes alors. Un, deux. C'est bon, je peux y aller maintenant Et alors, on va dire que je peux y aller. Donc, on vient dans notre étude du livre de Beléchit. Et on va reprendre donc, comme chaque semaine, notre étude. Voilà, Corona, pas Corona. Ça y est, nous on n'arrête pas la Torah. On a fini la trêve euh, de Pessar et maintenant on revient dans notre étude du livre de Bereshit. On est, euh, on se rapproche de la fin en On se rapproche de la fin du livre de Bereshit. Et oui, nous sommes dans la paracha de Vaïgash, l'avant-dernière paracha de la Torah. Et si je ne m'abuse, avant Pessar, avant euh, notre dernier dernier cours, eh bien, on était arrivé aux agalotes, aux, fameux, aux fameuses agalotes euh, que Yaakov a reçues de la part de Yosef qui a fait venir donc papa en Égypte et ces agalotes, eh bien, lorsque euh, Yaakov a vu les agalotes, eh bien, il s'est rappelé de ce qu'il avait étudié avec son fils. Alors je vous ramène simplement au verset. Alors le verset, est très exactement, euh, nous sommes au chapitre, euh, au chapitre, au chapitre Iné. Mm. Voilà, au chapitre Memvav, verset Aleph. Ok, chapitre Memvav, verset Aleph. Pour ceux qui ont notre roumage de Emuna, c'est page 186. Chapitre 46, verset 1. Ok alors c'est parti, donc on a dit, euh, Yaakov a reçu les, les chariots que Yosef lui a envoyés, et on a rappelé ce que nos sages disaient, alors nos sages nous ont expliqué qu'il s'agissait de Eglah à Arufa. c'est-à-dire qu'ils se rappellent que le dernier enseignement qu'ils ont étudié ensemble, il y a de cela pas mal d'années déjà, hein, de, de, de cela près de 13 ans, et eh bien c'était la de Egla à Arufa. Et donc, Yosef a voulu faire un jeu de mots avec son papa Yaakor pour lui rappeler que c'est bien lui dont il s'agit. Et donc, il lui disant, Papa, regarde, tu te rappelles la dernière Sugia, Le dernier truc qu'on a étudié ensemble Eglar, Ufa, Eh bien, voilà pourquoi je t'envoie des agalotes. Bien que Hegel et Agala, ça n'a rien à voir, mais c'est un jeu de mots. » Et on avait expliqué, pour terminer notre cours de la dernière fois, qu'en fait, il y avait un Midrash, Midrash Temani, qui nous dit que ce n'est pas le jeu de mots qu'il a voulu faire passer. Car en fait, le dernier enseignement que Yaakov et Yosef avaient étudié ensemble était l'enseignement de la Geoula. Comment et quand doit se dévoiler la Geoula? Et donc, Yaakov lui a envoyé des agalotes parce que quand on parle de la Geoula, dans le Kaddish, on dit que la Geoula elle viendra « ba'agala » ou « bizman » qui arrive. Ba'agala, Géoula, ba'agala en araméen. Et donc, il a fait le jeu de mots « agala »,« agala » Et donc, c'est là que Yaakov se rend compte qu'il s'agit bel et bien de son fils Yosef, perdu depuis si longtemps, et ça y est, retrouvé. Et donc, comme Yosef est retrouvé, eh l'union du peuple juif est récupérée. Et à ce moment-là, eh le verset qui termine euh, la paracha, enfin, le, le chapitre même nous dit ruach Yaakov, Yaakov tout d'un coup a retrouvé son roi HaKodesh, a retrouvé sa grande dimension, et c'est pour ça que le dernier verset nous dit « Va bah, Yomer Israël !» Rav od Yosef betere Tout d'un coup, Israël se réveille. Israël qui avait été plus ou moins en coma depuis 13 ans, depuis que Yosef avait été perdu. Il avait eu un sursaut lorsque Yehuda avait dit qu'il fallait ramener Binyamin et ça était été porté garant. Mais là, Israël se réveille et c'est Israël qui prend la décision de repartir en Galoute. Après la galoute de la vanne, de partir en Égypte. Et donc voilà, nous pouvons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Verset Aleph du chapitre Memvav. Et voilà, Yaakov s'en va à Beersheba. Bon, ben, c'est le chemin. Il veut descendre vers le sud pour pouvoir aller en Égypte. Il passe à Beersheba. Il n'était pas obligé de passer par Beersheba. Il aurait pu longer la côte. Mais il décide d'aller à Beersheba pour pouvoir faire un sacrifice à Dieu, mais pas n'importe quelle façon de dévoiler Dieu. Et là, Elohé a vif Yitzhak. Et oui, celui qui a fait de Beersheba son endroit, c'est bel et bien Yitzhak Avinu. Et Yitzhak Avinu, pourquoi est-ce que là, Yaakov fait un hommage au Dieu de Yitzhak et non pas au Dieu d'Abraham, ve Yitzhak Eh bien, simplement parce que là, il s'agit de partir en exil. Yitzhak, lui, n'est jamais sorti d'Eretz Israël. Il n'a pas eu la permission, il n'a pas permis à Yitzhak de partir. Et donc, il est. Dieu se dévoile à Israël, comme on l'a dit. Seulement, c'est terriblement paradoxal, puisqu'il lui dit à Israël, et il lui parle pendant la nuit. Or, la nuit, c'est le moment de Yaakov. La nuit, c'est le moment de l'exil. Il parle à Israël, alors qu'il va l'accompagner en exil. Et qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov, Yaakov. Et oui, il parle à Israël, mais il lui dit Tu sais ce que tu vas devenir Redevenir en exil, Yaakov. C'est-à-dire que tu étais Yaakov pendant 13 ans, mais tu n'aurais pas dû l'être. Pendant les 13 années où tu étais en Israël et que tu as perdu ton identité parce que Yosef n'était plus là, tu aurais dû rester Israël, mais tu n'arrivais pas à te comporter comme Israël. Là, maintenant, tu vas devoir te comporter comme Yaakov. Tu voudras être Israël, mais tu seras Yaakov, Yaakov. Pourquoi deux fois Yaakov Eh bien, tout simplement pour nous dire que même s'il ne veut pas être Yaakov, il devra être Yaakov. C'est-à-dire que là, il voudrait rester Israël. Ça y est Maintenant, je, 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 ça y est, je suis redevenu moi-même. bien, non. En exil, tu resteras Yaakov. Tu resteras Yaakov, quoi qu'il arrive. Et Yaakov le comprend, Israël le comprend. Et donc, il dit à Yomer ineni, in je suis prêt à remplir cette mission. Je repars en exil. Mais n'oublions pas à qui Dieu s'est adressé. Il s'est adressé à Israël. Ce qui veut dire que Yaakov, lorsqu'il sera en exil, et qu'il sera Yaakov, eh bien, il gardera toujours en lui ce petit côté Israël, cette petite flamèche qui, le jour venu, saura se rallumer. Voilà, tout est dit. Dieu lui dit, voilà, je suis le Dieu qui est apparu à ton père, à qui j'ai dit, bon, c'est pas dit, mais c'est ce que ça veut dire, à qui j'ai dit, tu n'as pas le droit de descendre en Égypte. Je rappelle que Yitzhak aussi avec une famine et il voulait descendre en Égypte comme son père Abraham et Dieu lui avait dit à Yitzhak, tu n'as pas le droit de descendre en Égypte. Et bien là, Dieu lui dit, L'Amrod, bien que j'ai dit à ton père qu'il n'a pas le droit de descendre en Égypte, toi, tu vas descendre en Égypte mais n'aie pas peur, car c'est là-bas que j'ai prévu de réaliser ben, la promesse que j'ai faite à Abraham de faire de toi un grand peuple. Eh oui, et la promesse qu'il a été faite à Abraham d'ailleurs et à Yitzhak, et maintenant à Yaakov, même s'il avait déjà été faite, c'est de faire de nous un peuple juif. Et comble de la surprise, eh bien, ce peuple juif va naître en Égypte. Lama. Pourquoi, à Kadosh fait-il en sorte que le peuple d'Israël naisse en Égypte Pourquoi ne pas nous faire naître en tant qu'identité nationale en terre d'Israël Mara, Lamalo Bémet, c'est une grande question. l'eau. Quoi, ça n'aurait pas été plus beau que le peuple juif naisse en terre d'Israël Non, Bémet, il faut qu'on naisse en Égypte Eh bien, oui. Il faut qu'on naisse en Égypte. L'Ama. pourquoi ina... Enfin, en Égypte, on va voir pourquoi en Égypte, mais il ne faut surtout pas que l'identité nationale naisse en terre d'Israël. L'Ama. Eh bien, pour une raison très simple. Vous savez les Français, l'identité française, s'est construite sur le sol français. La France, c'est une union de plusieurs identités qui vivaient au même endroit et qui se sont réunies en faisant une identité nationale. La France. Et c'est pourquoi, tout naturellement, eh bien, les Français appellent la France la mère patrie. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport de parents à enfants, enfin d'enfants à parents, par rapport à leur territoire. La France est la mère patrie, mère et père. En Allemagne, il s'agira de Vaterland. En Amérique, on parlera de Motherland. La mère patrie. Sauf que sauf que, eh bien, s'il s'agit d'un rapport de parents et enfants, eh bien, on ne peut pas être dans un rapport d'intimité. Parce qu'un rapport d'intimité entre parents et enfants, c'est terrible. C'est le complexe d'Oedipe. Tu veux coucher avec ta mère et donc, eh bien, je vous rappelle que notre lien avec la terre d'Israël est un lien non pas de parents à enfants, car notre mère patrie, c'est l'Égypte. Et d'après la halakha, on va dans le livre de Vélechit, cest qu'à un moment donné, l'homme doit quitter la maison parentale pour aller fonder son foyer avec sa femme. Et donc, il y a un issour de la halakha de retourner vivre en Égypte. Il dit, le Rambam, tu as le droit de rentrer en Égypte pour faire pragmatia, faire du business. Ou alors, d'après notre, notre allégorie, tu as le droit de rentrer chez ta mère manger un couscous shabbat. Mais d'aller vivre chez ta mère, problème. Une fois que tu es marié, tu es marié. Et tu ne te maries pas avec ta mère. Donc, ici, qu'est-ce que cela veut dire Notre mère patrie, c'est l'Égypte. Notre mère patrie, c'est l'Égypte. Et c'est pour ça qu'il y a une grande euh, incompréhension au niveau euh, du mainstream israélien qui pensent que Eretz Israël, c'est la moledet. C'est-à-dire, c'est mon lieu de naissance en tant qu'identité nationale. C'est faux. Notre mère patrie, notre lieu de naissance, c'est l'Égypte. D'ailleurs, c'est ce qu'on dira dans les prophètes par rapport à l'Égypte. On l'a lu à Pessar dans l'Aftaroth, que Dieu est venu prendre la vola Kachat Goy, Mikhail Goy. Il est venu sortir un peuple du ventre d'un autre peuple, comme un accouchement. Et on nous a sortis de l'Égypte. Donc effectivement, notre mère Patrice, c'est l'Égypte. Quel est donc notre rapport avec la terre d'Israël Si ce n'est pas un rapport de parents à enfant, eh bien c'est un rapport, comme nous diront les prophètes, notre à de Baal ve Isha. Il y a un rapport intime entre le peuple d'Israël et la terre d'Israël. C'est un rapport de homme et sa femme. Nous dira le Ravkouk dans le tout premier chapitre du livre Horot que le lien qui unit Eret Israël et le peuple d'Israël, c'est un lien qui donne la vie. Eret Israël, Kshura, Bekesher, Chaim, ima umma. Nous sommes liés par un lien de vie qui donne la vie entre le peuple juif et la terre d'Israël, c'est-à-dire un lien de parents et enfants. Et donc c'est pour ça que Dieu dit à Yaakov, n'aie pas peur de descendre en Égypte, car c'est là-bas, oui, oui, là-bas que je ferai de toi un grand peuple. C'est le but du jeu. Il ne faut pas que l'identité nationale du peuple juif vienne au monde en Eretz Israël. Ok, alors tout va bien. Anochi Je descendrai avec toi en Égypte, nous dit Dieu. Et t'inquiète pas, c'est moi qui te ferai sortir. C'est moi qui t'ai fait descendre, je descends avec toi, mais c'est aussi moi qui, te vais faire, qui vais te faire sortir. En d'autres termes, nous dit, ici à a 14 alors il n'a peut-être pas encore mis euh, le nigoun là-dessus, mais là il est en train de nous chanter Veishamda. Ah, ben complètement. Eh oui Veishamda l'a c'est Echad l'a voté nous, Mi Adam. C'est-à-dire qu'au final, Dieu nous dit, ok, je vais être avec toi dans cet exil, mais t'inquiète pas, je serai également avec toi pour la sortie de l'exil. Veyosef Yashit Yado, Alenecha. Et ça, c'est pour réconforter Yaakov. Tu verras que c'est Yosef qui te fermera les yeux. Pendant toutes ces dernières années, Yaakov avait peur qu'il ne puisse pas être auprès de son fils Yosef lorsqu'il partira. Là, Kadosh Baruch Hu lui dit Calme-toi, Yosef yashit yado alenecha. Alors une fois qu'on a dit cela, bah, c'est bon, on est bon. et hein. Yaakov. Donc ils sont partis avec tous les chariots, tout ce qui était prévu. Tout va bien. Ça y est, nous sommes en Égypte. C'est terrible. Regardez ce verset. Banav, ou banav, vito, ou benotav, ou benot, ou benot, ou banav, et Yaakov, sur l'impulsion de Yosef, a réalisé le rêve de Yosef, de faire en sorte que tout le peuple juif se retrouve en exil. Oui, ça nous ramène au tout début de la parachute de Vayeshev, avec les rêves de Yosef. On avait dit que Yosef avait rêvé qu'il était le responsable de l'envoi du peuple juif en exil. Et bien voilà, c'est chose faite. C'est chose faite. Et nous avons donc ici droit à un verset terrible. Je vais vous le lire, mais il est terrible. Regardez. Verset shemot israel Yaakov ou yaakov reuven. Ce verset. Il veut dire plein de choses. Mais d'abord, ça y est, Amisraël est en exil. Amisraël dans ses balbutiements, ce n'est pas encore le peuple juif, évidemment, parce qu'on a dit qu'il va naître en Égypte, mais c'est Béné Israël, c'est le futur du peuple juif. Ça y est, on part en exil. Et Oui, c'est terrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça Eh bien, il y a deux façons de réagir face à notre départ en exil. En fait, il y en a trois. Trois façons de réagir par rapport à notre départ en exil. Une façon qu'on pourrait qualifier d'orthodoxe, une façon qu'on pourrait qualifier, euh, j'allais dire, euh, non-orthodoxe, laïque, et une façon qui est la façon de la Torah. Vous remarquerez que la façon orthodoxe n'est pas la façon de la Torah. Alors, quelle est la façon orthodoxe La façon orthodoxe de l'exil est de dire, maintenant que nous sommes en exil, eh bien, nous construisons nous-mêmes, avant même que les nazis le demandent, nous construisons nous-mêmes nos ghettos. Et nous faisons cela avec des barrières absolument incroyables. On ne se mélangera pas avec l'égoïsme, On restera derrière notre forteresse, que ce soit physiquement, on n'ira pas vivre avec eux, on ne s'habillera pas comme eux, on ne parlera pas leur langue et on gardera nos noms. C'est-à-dire, on ne s'assimilera absolument pas pour nous. Nous sommes là parce que nous sommes là, mais nous n'avons plus rien, nous n'avons rien à faire avec l'égoïme. Nous ne voulons aucun contact avec l'égoïme. C'est l'enfermement sur soi dans le ghetto. Il était très certainement nécessaire pendant les 1800 ans d'exil. Bonsoir Marc, Joseph c'est mon histoire. Là, il faut que tu nous en dises un peu plus, parce que je suis un petit peu perplexe. C'est plus strict comme comportement. Je ne comprends toujours pas ce que tu veux dire. Donc, aide-nous, sois plus clair. En tout cas, avant que Marc nous réponde, je veux simplement vous dire. Donc voilà, il y a cette premières versions, c'est-à-dire l'enfermement à l'intérieur du ghetto. Je parle en yiddish. Je m'appelle Berkovitch. Je ne m'habille évidemment pas comme les autres. Et voilà, je vis séparément des autres. Évidemment, peut-être que ça a été nécessaire pendant énormément de temps en exil pour ne pas sombrer. Mais vous comprenez bien que ce n'est pas un idéal. Pourquoi Ah d'accord, ok. Pourquoi ce n'est pas un idéal Ce n'est pas un idéal pour une raison très simple. Parce que ça protège. Mais ça n'apprend rien. Il n'y a donc aucune valeur au fait que nous soyons en exil. Pour nous, à ce moment-là, l'exil n'est qu'un mauvais moment à passer. On met la tête dans le sable, on fait l'autruche et on attend que ça passe. Sauf que vous comprenez bien qu'attendre que ça passe, eh bien, ce n'est absolument pas ce qui va te permettre de réaliser le projet divin. Pareil pour notre corona en ce moment. Tu peux dire, moi, je reste dans ma maison, j'attends que le corona y passe voilà, j'attends que le corona y passe, euh, euh, j'ai euh, de toute façon, je travaille pas, machin, donc euh, voilà, je je fais rien sur mon canapé de la journée. Mais, mais tu n'as rien compris du corona, alors. Le but du jeu, c'est que maintenant que tu ne peux pas aller au travail ou que tu ne peux pas faire plein de choses que tu avais l'habitude de faire, eh bien, ya là Au boulot Essaye de, de, de prendre sur toi plein de choses, de, de faire ce que tu aurais pas pu faire avant parce que tu n'avais pas le temps, et ainsi de suite. Fais des choses en d'autres termes, la première option de notre départ en exil ne voit pas dans l'exil euh, quelque chose de positif. L'exil le, 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 c'est mal, C'est si les choses bien clair. Hein, l'exil c'est mal, l'exil c'est une clala, une malédiction, c'est pas bien. Mais de dire qu'il n'y a rien à en tirer, c'est une erreur également. La deuxième façon de voir les choses, eh c'est la façon qu'on a dit comme étant plus ou moins laïque, on va dire assimilationniste, de dire bah, maintenant nous sommes chez les Goïnes, eh bien à Rome, comporte-toi comme un romain. Et donc, bah, je vais m'habiller à la romaine, à l'égyptienne, je vais parler égyptien, je vais changer mon nom parce que tu comprends. Je le dis souvent ces derniers temps parce que c'était l'idée de Pessach, mais, mais, mais c'est quelque chose que je, vis, euh, que je vis très profondément. Mais oui non, vous comprenez, euh, on, on a beaucoup, beaucoup parlé de tous ces gens qui ont changé leur nom, euh, qui ont le showbinesse français, tout ça, de tous ces juifs qui ont changé leur nom parce que ça faisait trop juif ou que ce n'était pas assez euh, accrocheur au niveau de la scène. Non, 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 non. la vérité, non. Les noms de scène, euh, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ton nom, c'est ton histoire. C'est même plus que ça, on va le voir dans deux secondes. Donc là, l'option assimilationniste vient dire tu pars en exil, bah, devient tu toi C'est terrible. Parce que là, pour le coup, c'est sûr que tu ne vas rien réaliser du tout. Tu vas complètement te perdre et perdre ton identité. C'est ce qui est arrivé à Nahor, Betuel, Lavan. Et donc, vous avez compris qu'il y a une troisième shita et c'est la bonne. C'est évidemment d'être séparé que tu ne peux pas euh, t'assimiler complètement. Il faut se mettre des barrières face aux goyim, bien évidemment. Mais ne pas penser que le fait que tu sois en exil n'est pas là pour t'apprendre quelque chose. Tu as quelque chose à apprendre de l'exil, et je dirais même plus, tu as quelque chose à apprendre des autochtones, des Goïmes qui sont chez eux en exil, qui ont une façon de voir le monde que tu n'avais peut-être pas. Et il y a des choses que tu vas pouvoir apprendre d'eux. Croyez-vous qu'on n'a rien appris de l'Égypte Croyez-vous qu'on n'a rien appris de Babylone, de la Grèce, de Rome, de l'Europe Évidemment. Et donc, c'est la troisième version qui est la bonne. Être séparé tout en ayant une volonté d'apprendre, de recevoir des choses. Par contre, il te faut un masque. C'est le corona. Il te faut un masque pour filtrer. Il y a des choses que tu y sont bonnes à prendre et des choses ne sont pas bonnes à prendre. L'air, il est bon à prendre. Le virus, il n'est pas bon à prendre. On a un masque, on filtre. C'est un peu Et donc, voilà. Elle est bené Israël à Abayim mitsaïma. Que veut dire ce verset Voici les noms des enfants d'Israël qui descendent en Égypte. Pas mal. C'est quoi les noms Eh bien, les amis, un nom, un nom, c'est un objectif. Shem, ça veut dire Matara. Je fais cela au nom de... Au nom de... C'est quoi Eh bien, c'est l'objectif. Oui, chacun d'entre nous, on doit essayer de voir quel est notre nom pour comprendre quel est notre objectif. Quel est notre idéal. Vers quoi on tend Quel est notre rôle à jouer dans ce monde Ceux qui ont un nom qu'ils utilisent qui est un nom français, parce qu'ils sont nés dans une France où, à l'époque, la loi était de donner un prénom français. Ils ont très certainement un nom également en hébreu. Je les invite à... Bah, S'ils peuvent se faire appeler par leur nom en hébreu, pourquoi pas Mais c'est de comprendre qu'est-ce qu'ils représentent, ce nom. Et comment, une fois dans la journée, ils l'utilisent. C'est très important pour ne pas oublier qui ils sont, comme dirait le grand Mufasa Zatsal, parce lorsqu'il dit à son fils Simba, le roi Lion, N'oublie pas qui tu es. Oui, je suis confiné avec mes enfants. Oui, quelqu'un a quelque chose à dire à cela Oui, on est tous dans le même cas, mes amis. En tout cas, essayez de comprendre de quoi il s'agit. Quel est mon nom Et celui qui n'aurait pas de nom, en hébreu, évidemment, eh bien, qu'il en prenne <rire> un. Pas chute. Qu'il en prenne un. C'est Chachouf Mehod. Bémet, Chachouf Mehod, 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 Mehod. Comment tu peux choisir ton nom Ça le meilleur truc, c'est comme tu veux. Sinon, appelle le Rav Benichai. Euh, Appelle-moi si tu veux que je te donne mon avis. À quoi le best Mais, prends un... Et d'ailleurs, ça me fait penser à une petite histoire. Une petite histoire, euh, bon, plus ou moins personnelle. Personnelle comme ça, quoi. Vous savez, à l'époque du Grand trucs. alors je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, donc je dis à l'époque du Grand trucs parce que je ne sais pas si ça a continué. Il y avait en été euh, un séminaire vacances, un séminaire comme ça pour les rabbins consistoriaux de France, quelque part dans la montagne en France parce qu'une un, année, mon oncle, euh, le rabbin Bruno Fison, donc euh, rabbin de son état, euh, grand-rabbin de la Moselle, donc a participé au séminaire. Il est venu avec sa femme et tout. L'invité d'honneur, ce cours de ce soir, est en rapport avec celui de ce matin. Euh, ah oui, 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 tout à fait, tout à fait. Euh, oui, sur le qui je suis, exactement. En tout cas, ce n'était pas, pas du tout euh, prévu, mais euh, tu as raison. Bikitzur. Et donc, mon oncle, l'invité d'honneur de, de cette année-là, c'était le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, euh, qui était grand rabbin d'Israël, original, le Rav Eliyahu. Bon, je pas besoin de vous faire un dessin, le grand rabbin d'Israël, le Rav Eliyahu, ce n'était pas seulement un grand possède à la race, ce n'est pas seulement un géant de la Torah, c'était un des plus grands maîtres de la Kabbalah, quelque chose d'autre, quelque chose d'autre. Et après une conférence, eh bien, eh, mon oncle avec sa femme, dans le jardin comme ça, va trouver le Rav Eliyahu pendant pendant l'une des pauses et lui dit, Kwodarav, euh, voilà, on, on aurait besoin de, de votre conseil. Et qu'est-ce qui se passe Il dit, voilà, ma femme ici s'appelle Cathy, mais elle n'a pas de nom en hébreu. Et voilà, on voudrait savoir euh, quel nom lui donner. Qu'est-ce que vous en pensez avec Et le Rav El Eliao ne connaît pas mon oncle. Il ne l'a jamais vu. Enfin, il l'a vu dans la, la conférence, mais c'est tout. Quoi. Et il n'y avait pas de, de tag euh, nominatif et même s'il y avait eu un tag nominatif, je peux vous assurer que mon oncle il aurait eu marqué rabbin Bruno Fison. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Bah, il se fait appeler comme ça, pas parce qu'il euh, est fan de son nom Bruno, mais simplement parce qu'il est devenu rabbin d'une communauté dans laquelle il a grandi et donc tout le monde le connaissait comme étant le petit euh, le petit Bruno qui courait dans les, dans, dans les couloirs. Donc, si vous voulez, c'était compliqué de, de se la jouer, de changer de nom après. Mais toujours est-il que donc le Laurent ramin euh, Eliaou ne connaît pas mon oncle. Il le regarde, il regarde sa femme, et lui dit Bon, bah, tu sais quoi Je te fais une liste, tu choisis. Il dit Comment ça Ok. Il dit Bah, alors, tu choisis entre Chogla, Mahla, Tirza, Milka et Noah. Euh, ok. Euh, pourquoi cette liste-là Le grand Ravélian lui dit Bah, enfin, ce sont les Benot-Tselofrad ce sont les filles de Tselofrad. Et là, mon oncle le regarde, il dit « Oui, effectivement, ce sont les filles de Salofrad, mais, mais je veux dire, euh, quel rapport Pourquoi euh, ma femme devrait porter le nom d'une des filles de Salofrad Et là, le ravelléau regarde mon oncle, il lui dit « Mais enfin, toi, tu t'appelles Pinchas. » Oui, le nom en hébreu de mon oncle, c'est Pinchas Israël. Mais il ne le savait pas. Il devait pas le savoir. Il ne l'a jamais dit à personne. Enfin, du moins, là, dans cette conférence, dans ce, ce voyage-là, il ne l'avait pas dit. Et ce n'était pas marqué sur son front. Le Rav qui savait certaines choses. Regarde mon oncle qui lui dit Mais enfin, toi, tu t'appelles Pinras. Eh bien, voilà, ce sont les noms féminins qu'il y a dans la paracha de Pinras, tout simplement. Et donc, finalement, ils ont choisi que ma tante s'appelle Renoir C'est un Mais comprenez de quoi on parle. Le nom, c'est ton identité profonde. C'est ton objectif, Rabotay. Lorsque tu portes le nom d'un des grands personnages du Tanar, mais alors c'est à toi de jouer. Tu peux apprendre de ce personnage soit pour embrasser les bons côtés qu'il a fait, évidemment, soit également corriger là où il fallait corriger. Eh oui, bien sûr Donc, quand tu donneras le nom de ton fils, réfléchis. Réfléchis à qui tu veux qu'il ressemble Moi, j'ai appelé mon fils Uriah. Tzvi, au nom de mon grand-père, également au nom, du, nom de la terre d'Israël. La terre d'Israël s'appelle Eretz Tzvi, mais il s'appelle également Uriah et tout le monde me dit oui mais c'est Uriah Achiti le premier mari de Bathsheba qui s'est révolté contre David que David a dû tuer alors c'est pas, pas génial comme nom sauf que je leur dis d'abord si vous regardez dans les écrits de Rabbi Mordechai Yosef Leiner, Baal, ashiloh, Harabi, Miss, Beecher, un des grands maîtres de la chassidut, eh bien il va vous dire que celui qui a raison dans la machloquette entre David et Uriah c'est Uriah qui trouvait que David s'était ramolli, il n'allait plus au combat avec ses hommes. Et que donc, le seul tort de Uriah avait été de faire ça, d'avoir de, de, de de, de, ces réactions-là dans le dos de David. Il aurait dû le confronter en, en face. Mais il est évident que lorsque Uriah dit à David, en refusant d'obéir à ses ordres, toute l'histoire de Bathsheba, bah vous pourrez lire, dans le Sefèchmoël, lorsqu'il dit à David Comment est-ce que je pourrais aller dormir chez moi alors que mes hommes dorment dans la tente et sont en train de se battre Ourya, c'est le symbole même de l'abnégation pour le peuple juif. Ça, c'est une chose. J'en dis, Vous savez, il y a un autre Ourya hein, dans la Torah, pas, il n'y a pas que lui. Il y a aussi dans le livre de Nehemiah, il est l'un des sarrêts à Torah, l'un de ceux qui va avoir pour rôle de réenseigner la Torah au peuple juif. Donc voilà, à toi de choisir. Et maintenant que tu n'as pas choisi ton nom, à toi de dévoiler quel est ton objectif. « Elishemot bene Israël, Seulement, j'aimerais qu'on aille plus loin dans la compréhension de ce verset. Parce que le verset nous dit quelque chose de très clair. « Israël. » Voici le nom des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. Et c'est qui Ça commence par qui Yaakov ou Vanav Yaakov, ou Benaf, que Yaakov et ses fils, Yaakov et ses fils sont parmi la liste de Béné Israël. Donc semble-t-il que qui est Israël véritablement? Vous l'avez compris. Si Béné Israël, les enfants d'Israël, c'est Yaakov et ses fils, eh bien Israël, c'est celui qui évidemment n'est jamais sorti d'Éret Israël, c'est Yitzhak. Certes, Yaakov s'est fait appeler Israël officiellement, mais en potentiel. Itzrak, c'est véritablement Israël. Et voici donc les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte, Yaakov, Benav, Bechor, Yaakov, Reuven. Je c'est important de nous le dire, parce qu'après toutes les péripéties de ce qui s'est passé, Yosef, Yehuda, on aurait pu penser que Reuven est complètement mis de côté. Non, Reuven est toujours le Bechor de Yaakov. Bene Reuven, Khanoch, Ufalou, Vechetzron, Vekarmi, Bene Shimon, Yemuel, ve yamin Veyachin, ve, 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 ve Ben-Akena'anit. C'est qui ce Shaoul, Ben-Akena'anit Shaoul, fils de la Cananéenne Alors, je sais, je ne sais pas si Shabtay nous écoute, on avait déjà eu ce, ce débat, mais d'après rachi eh bien, ce Shaoul, fils de la Cananéenne, ce serait, ce serait le fils de Dina. Regardez, je vous lis ce que dit ici, euh, Rachid, Ben-Akena'anit, Ben-Dina. En d'autres termes, Rachi nous dit que dans son union avec Shrem, Dina est tombée enceinte et elle a eu un enfant de ce Shrem qui s'est devenu ce shaoul et on l'a appelé Ben Anit parce qu'elle l'a eu avec un homme cananéen. Bon, nous nous, veshaul ben Anit. C'est-à-dire qu'on nous dit que Yehuda, c'est tout Yehuda ça. Yehuda, il est passé par... C'est-à-dire qu'il a d'abord eu Hervé Onan, ça n'a pas marché. Pour les raisons qu'on avait expliquées lorsqu'on a parlé de la parachat de Mais on les cite pour dire que Yehuda plus que n'importe qui est capable d'apprendre de ses erreurs. Donc il y aura eu Hervé Onan Shela qui est parvé comme ça et ensuite Perez Bezarar pour remonter le niveau. Alors Manti Hervé Onan Be'er Shenan va Yobe ben Perez, Rechon de Chamul, ben Ischar, Tola, Upuah, et Job, et Shimron, ou Ben Zebulon, Sered et Elon et Jachiel, Elé Ele ben Leah. אשר ילדה ליעקב, בפדן הרם, ואת דינה פיתו, כל נפש בניו ובנותיו, שלושים ושלוש, כול, שלושים ושלוש, הנה, ובנגד צפיון וחגי, ושוני, וחגי שוני ועצבון, ערי וערודי, וערלי, ובנאשר ימנע וישבה, וישבי ובריאה, וסרח אחותם, סרח סיסט פאמוזו, Jeune une fille qui a chanté euh, à Yaakov. Le fait que Joseph était toujours en vie, évidemment. On bénirait Beriah, Rever ou Malkiel. Elle est bénie Zilpa. Sharanatan le Lavan ou le Lea. Sharanatan et Lavan sera le Lea. Bito, enfant de Zilpa, donc va-t-elle être elle et Yaakov Sheshre Nafesh. Deux secondes. Les enfants de Léa, c'était combien Je vais le refaire. Mais cette fois, vous allez m'aider à compter. Alors, les enfants de Léa, ça commence avec Réouven. On a Réouven. Ron. Ensuite, on a Hanor, Palou, Chetzron, Vekarmi. Ensuite, on a Shimon, Yemuel, Veyamin, Veyohad, Veyachin, Vetzorah, Veshahoul. Ok. Donc, on est à combien 5 et 7, 12. Ok וּבְנֵי לֵוִי דונק א נו לֵוִי גֶרְשֹׁן כְּהָת וּמְרָרִי 4 ça fait 16 אוקיי וּבְנֵי יְהוּדָה אֶר וְעֹנָן וְשֵׁלָב וּפֶרֶץ וּזָרַח דונק א ר יְהוּדָה ר עֹנָן שֵׁלָב פֶּרֶץ זָרַח אנו אומרים די קֶל בְּנֵי פֶּרֶץ סֶחְצָרוֹן וְחָמוּל 8 on était à 12, 16 et 8 maintenant. Ça fait combien Oui, bien sûr. Oui, ça fait. Merci, 24. Et donc maintenant, Obené Issachar, donc Issachar, Tola, Upua, Veyov, Shimron. Donc on est à 5, 29. Obené Zevouloun, donc Zevouloun, Sered, Veelon, Viarliel. Ça nous fait 4. 29 plus 4, 33. Et les Leia, Bepadanaram, Bito. Et 34. Benotav, Qui est-ce que donc n'est pas dans l'eau ben Très simplement, Shaoul. Puisqu'on a dit que Shaoul, il ne fait pas partie du compte, puisque ce n'est pas le fils d'un des enfants de Yaakov. C'est le fils de Dina qui a été violé par Shrem. Donc c'est le fils de Shrem. Donc il ne compte pas. Kav. Donc on est à 33. On a déjà dû faire une combine. Ensuite, on nous parle des enfants de Zilpa. Alors allons-y. Gad, Tsifion, Vechagi, Shuni, Vehetzbon, Eri, Vervodi, Vereli. On est à 8. Asher. Mais les enfants de Beria sont chever ou Malkiel. On est aussi à 8. Donc là, ça colle. Jusque-là, tout va bien. On est à 33 plus 16. 33 plus 16, ça fait combien? Oui. Tout à fait. Oui, ça fait 49. Il y a fait Continuons. Bene Rachel, Eshet Yaakov, Yosef, Binyamin. Je là, tout va bien. Donc Yosef, c'est Yosef, menachev et Ephraim. Trois. fait Binyamin, Bela, donc on a Binyamin, Bela, Va bere, vegera, Veg Gera, Venaaman, Ehi, Varosh, Mupim, Vechupim, Vehard. 11. Elle Béné Rachel, la Sharia Le Yakov, Kol Nefesh, Arba Asar. plus 3, ça kol. Donc on est à combien maintenant? Des sarakol. On était, je le rappelle, 33 plus 16. Ce qui nous a fait un total de 49, plus, oui, on fait des maths ce soir, plus, on a dit ici, Arba et donc ça nous fait un total de 63. Merci beaucoup. Donc on est à 63. Ça fait mode. Iné, continuons. Ça va Ou Dan, Rouchin ça donne les enfants de Bill Donc Dan, il a un seul fils qui s'appelle Rouchin donc ça fait deux. Ou bené naftali, donc naftali c'est 1, ou bené naftali, yartsel, veguni, veyetzer, vechilen. C'est-à-dire qu'il en a 4 plus 1, ça fait 5. Donc on est à 5 plus 2. Et les bené bilach, on attendait la vanner rachelbito, va t'aider d'être élé le yaakov, qu'on ne fait shiva. Ça colle. Ça colle, tout va bien. Donc. Nous avons 33, plus 16, 49, plus 14. Bon, oui, oui, non ça fait combien ben, On a dit 63, plus 7. Ben, C'est bien, ça fait 70. C'est parfait tout ça. On est bon, on a le décompte. Les fameux 70, innés Elle est bénébile, hein, כל הנפש הבא ליעקב מצרים יוצא מלבד נשיו בני יעקב כל נפש 66 ה אה כמו toutes les personnes descendant de Jacob qui arrivent en Égypte je comprends pas kol hanefesh Yotz et ro qui sont ceux qui sont sortis de sa descendance, sans compter les femmes de Yaakov, kol nefesh shishim vashesh, soixante-six, ou benay Yosef vasherulad lo bemitzrayim nefesh Shenaim, kol nefesh le beth Yaakov, et b'mitzrayim shivim. Mais ça va pas du tout. Là, on te dit oui, Yosef, ses enfants, ils sont nés en Égypte. Donc, il faudra enlever et Youssef et Ménachev Ephraim. Donc, ça fait combien bah, En fait, tu dois enlever 3 déjà sur les 70 qu'on a cités. Seulement, tu ne dois pas en enlever que 3 puisque Hervé et Onan, ils sont morts. Donc, tu ne les emmènes pas non plus. Aha. Donc, ça veut dire qu'il faut en enlever 5. Donc, tu n'en as plus que 65. Donc, tu n'en as plus 66. Et puis, ils sont les 70. Et puis, qu'est-ce que ce verset qui me dit Le verset Tout le nombre entier de ceux qui sont les enfants, les descendants de Yaakov qui arrivent en Égypte sont au nombre de 70. Sauf que mathématiquement, ce n'est pas vrai c'est même pas que j'ai fait un calcul j'ai lu tout simplement les versets j'ai compté c'est à dire que je sais compter et je me rends compte que bah, c'est pas vrai quoi la Torah serait-elle en train de me mentir pachout. problème comment est-ce que la Torah pourrait-elle il, il y en a peut-être qui sont nés entre temps ah non mais ça c'est un autre problème, on va te dire que Yochevet elle était née quand ils sont arrivés en Égypte, Yochevet elle est née, Mamache, la contraction elles ont commencé quand ils étaient au dehors de la frontière et elle est née dans la frontière, mais là c'est pas ça le problème, le problème c'est pas qu'il n'y en a pas assez, le problème c'est qu'on a décompté trop, tu comprends c'est-à-dire que la Torah me dit qu'il y en a 70 alors qu'il y en a 65. Où ils sont Où ils sont ceux qu'on a comptés Et pourquoi, si tu me dis non mais on les a comptés de manière générale, alors pourquoi est-ce que la Torah me les a comptés comme étant ceux qui viennent en Égypte Tu comprends et Les amis, je vois que vous commencez à donner des réponses. on verra. Eh bien, je pense que vous connaissez d'ores et déjà ma réponse. Eh oui, pour savoir pourquoi il y a eu ce bug mathématique. Vous allez me dire peut-être que Yaakov n'avait pas fait de maths à l'école parce qu'ils n'étudiaient que la Torah, donc euh, ils ne savaient pas très bien compter. Peut-être, mais je ne crois pas que ce soit la vraie réponse. Et donc, eh bien, vous comprenez bien que pour pouvoir donner une réponse véritable à ce problème, eh bien, il va nous falloir une semaine de répit. Et c'est la semaine prochaine que nous répondrons à cette difficile et épineuse et mathématique question. Mes amis, à tort a bientôt, euh, messieurs, ceux qui sont euh, en ligne. Euh, nous nous retrouvons, nous recommençons l'étude euh, du collège du mardi matin, dès mardi 8h à 8h du matin. Alors, euh, il y aura sûrement, enfin, il y aura Facebook, euh, il y aura YouTube Live comme ici, donc j'enverrai le lien euh, demain soir, mais il y aura peut-être également un moyen de se connecter par Zoom. Ça, il faut voir avec la communauté de Emouna, je n'ai pas encore exactement la réponse. Donc, soit il y aura les deux. Soit euh, il y aura euh, uniquement un truc. Quoi Oui, c'est déjà fini. Oui, c'est déjà fini pour euh, des problèmes d'enfants. Ouais, 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 il faut gérer les temps des enfants et c'est un, c'est, c'est, c'est insupportable. Il faut gérer euh, toutes les, les différentes zooms des différents enfants et qui n'ont pas de portable parce qu'on a dit qu'ils n'avaient pas de portable à leur âge. Et donc, eh ben, il y a les zooms de l'école et il y a le truc du sniff et il y a le truc du machin. Et donc, bah, les, les moyens de zoomitude sont, euh, sont limités puisque j'ai l'ordinateur ici et et il y a aussi un autre portable, machin, mais bon, ce n'est pas assez pour tout le monde. Et rajoute à cela le fait que ma femme fait maintenant, là, dans trois minutes, un cours de sport par Zoom, puisqu'on ne peut plus faire de sport en communauté. Donc, quand ma femme est prof de sport, eh bien, elle fait un cours de sport. Et Marc, non, toi aussi, je vois que tu as des problèmes de mathématiques parce que le cours ne fait pas 30 minutes. Le cours fait déjà 45 minutes et 50 secondes. Euh, d'après l'enregistrement de YouTube donc je vois que en fait la Torah n'est pas la seule à avoir des bugs de mathématiques tu vois que toi aussi ou alors c'est juste parce que tu voulais être tellement euh, humble et tu voulais ressembler à la Torah c'est pour ça que tu as fait euh, une erreur de calcul nous t'en remercions donc évidemment tous et en tout cas donc je vous dis pour le cours du dimanche soir à la semaine prochaine et pour messieurs qui veulent venir euh, étudier mardi matin eh bien on se retrouve dans notre étude du mardi un hein, normal classique le mardi, tout est permis. Pirkei à vote de 8 à 9. Et ensuite, nous aurons un cours de Parachat de comme on fait chaque semaine. Euh, le cours du mardi matin, c'est le cours du Colel euh, du, de, de, des messieurs. Donc, euh, donc, voilà. Donc ça, Je, je ne sais pas s'il sera ouvert aux mesdames, mais en même temps, en même temps euh, si c'est un Facebook, si c'est un YouTube live, bah, je peux empêcher personne de se connecter. Donc, euh, donc euh, mesdames, si vous voulez, mais vraiment... Vous serez peut-être un petit peu largué, puisqu'on euh, va suivre euh, la suite de notre étude euh, qu'on a fait déjà depuis quelque temps. Mais la brioute, euh, on ne va pas, quand même pas euh, dire non à la Torah. Voilà, Voilà pour les infos. Alors, à bientôt.